0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, vamos a seguir con el tema electoral, con el tema de la precampaña política, el tema de las alianzas que se están viendo en los últimos días y las que vamos a estar viendo en los próximos eh, días y meses, porque ya algunos dicen que de la totalidad, por ejemplo, de personajes que se habían habían dicho que van a inscribir su candidatura o precandidatura en el Partido de Liberación Nacional, ya después de la alianza que se da entre José María Figueres y don Antonio Álvarez de Santi, que podrían saltar otras alianzas previo a la inscripción final de la precandidatura. Ayer nos hablaba Don Eli Feinstein de conversaciones muy adelantadas, con Mario Redondo, alcalde de San José y también del Partido Alianza Demócrata Cristiana y también conversaciones muy avanzadas con don Rodrigo Chávez, exministro de esta administración, quien está muy cercano al Partido Republicano Social Cristiano. Todo esto va a ser protagonista en los próximos meses y así que queremos abordar este tema el día de hoy. Y Para ello hemos invitado a la comunicadora política y también... Eh, Politóloga Fanny Ramírez, que nos va a acompañar esta mañana para poder abordar el tema. Perdón, no politóloga, es, eh, sí he estudiado polito, eh, ciencias políticas, doña Fanny, pero sí. le, le, le cambié el título, disculpe. Buenos días, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días, Michael, encantada, gracias por la invitación. Eh, siempre es eh, muy sano tener estos espacios de reflexión política para poder dar algunos insumos para ese análisis que necesitamos todos los costarricenses en torno a una decisión tan importante como es todo el proceso electoral.
0: Doña Fanny, antes de entrar en temas eh, más específicos, quiero preguntarle, ¿qué papel va a jugar la comunicación política en las próximas elecciones y en la campaña electoral, sabiendo de que ya no es aquella comunicación unidire unidireccional, donde eran los anuncios de televisión o anuncios, bueno, principalmente los de televisión que generan este sentimiento, esta emoción, eran los que prevalecían y los que establecían como el tono de las temáticas a discutir. Ahora la situación desde hace varias campañas ha cambiado, pero mu mucho más vemos el protagonismo de las redes sociales, de las personas pidiendo que se discutan algún tipo de temas, qué particularidades ve cuando ya tenemos eh, más años viendo eh, la intervención del de Ciudadano directamente en la campaña, no solo como receptor, sino también como generador de eh, ideas, de soluciones, de preguntas y de planes?
1: Bueno, eh, precisamente hemos pasado de un esquema en el que eh, está, hemos sido por mucho tiempo espectadores de la política, y cada día se da una transformación, una transición hacia el protagonismo en la política. Las redes sociales sin duda vinieron a romper con un esquema eh, unidireccional, un, un esquema donde era importante la información y hemos pasado más a, un, a, un, a procesos donde la comunicación y la reciprocidad eh, son fundamentales. Ahora, lamentablemente, tengo que decirlo, los partidos políticos... Eh, parece que siguen haciendo política la vieja usanza, mucho con el empirismo, mucho tomando decisiones muy verticales, eh, muy alejados de la realidad. A esto le tenemos que sumar que, por ejemplo, eh, el tema de la pandemia vino a dar el último empujón para que la gente cayera en la piscina eh, y trayendo la virtualidad de una manera mucho más, mucho más fuerte a la realidad de todos no solamente en Costa Rica, sino en toda, en toda la región, y generando esos procesos donde la digitalización es fundamental en un proceso electoral. Que efectivamente no podemos decir que un like se convierte en un voto, pero sí se puede decir que es uno de los canales por excelencia que, se está, que están mediando la política y la relación con la ciudadanía.
0: Ahí me, me, me interesa mucho lo que acaba de decir porque, a ver, a veces pareciera que si nos concentramos en una red social nos dejamos llevar y, y, y nos hace pensar de que las ideas de que expresa un candidato, porque sabemos de que hay compra de likes, compra de votos, que hay bots que están trabajando constantemente en la difusión de, eh, de ideas de algunos políticos y atacando también a otros uh -huh. políticos. Ese, ese esquema... ¿Cómo logra uno como ciudadano separarse de la, realidad, de, la, de la realidad actual a la realidad virtual que se está viviendo? A veces yo veo, por ejemplo, en Twitter, que es una red social muy concentrada, muy limitada a un sector de la población, que se dan verdades eh, o, o, o se dan ataques, que uno dijera, bueno, esto tiene una repercusión enorme, pero cuando uno pasa... De, cierra la aplicación y le da ahí la escrolea, llega a la realidad y se da cuenta que eso no tuvo repercusiones absolutamente en nada con respecto a, lo, a, lo, a la vida real, ¿cómo, cómo poder ir diferenciando esa, esas dos realidades la virtual de lo que verdaderamente le está importando a la gente?
1: Bueno, la política es una construcción de la percepción uh -huh. y sobre todo en procesos electorales ¿verdad? Aquí es ¿Quién logra posicionar una percepción sobre la realidad? Eh, esto además, si le sumamos esto que, que estabas hablando anteriormente, de la compra de, de bots y, y, y toda esta, digamos, farsa que se monta en torno a la política, yo tengo que decir que esto es para engañarse, para que los políticos se engañen solos y crear una falsa atmósfera de que los están apoyando pero vea lo que está pasando por ejemplo con, con, con Carlos Alvarado con su administración y con todo el manejo que ha hecho de, de las redes sociales y que, que además ya se ha denunciado verdad con la compra de, con la compra de likes y con la, con la manipulación en todo esto digital pero cuando vemos cuál es el respaldo ciudadano y en momentos tan críticos como el que vivimos realmente ese respaldo no existe entonces eh, se queda con una confianza muy limitada, con una credibilidad cada vez peor y por supuesto que la legitimidad en la toma de decisiones entonces también eh, está sumamente afectada por esta realidad. Eh, yo creo que tratar de compensar lo que nosotros eh, vemos en las redes con todo y esa cámara de eco, es decir, que los algoritmos lo que permiten y, y, los, y el programa por detrás lo que hace es que si estás en contra de algo te va a llegar más información de eso y si estás a favor también te va a llegar más información sobre eso. Eh, estar en esa cámara de eco eh, donde solamente escuchamos a los que piensan igualitico que nosotros, es un poco lo que pasa con el gobierno y con lo que pasa con muchos, muchos políticos que se rodean de quienes les dan una palmadita en la espalda y quienes piensan exactamente igual que ellos y entonces se desconectan completamente de eh, lo que siente y piensa la ciudadanía. Y la comunicación política no es otra cosa, y esto quisiera dejarlo muy claro, y ser muy enfática que, de, en esto, que el objetivo principal de la comunicación política es generar un vínculo entre la ciudadanía, entre las personas y la clase que está gobernando. Ese es el objetivo fundamental, que haya una rendición de cuentas, que haya transparencia y que haya claridad en cómo la clase política electa está priorizando los proyectos dentro de su gestión política. Por supuesto que para esto la materia prima es una buena gestión política. Si no tenemos una buena gestión, si no tenemos actos que comunicar, pues pasa lo que está pasando en este momento, que tenemos un Ministerio de Comunicación completamente ausente y una administración que cada vez que puede se esconde de la prensa porque tiene que hacerle frente a una serie de cuestionamientos muy, eh, muy serios que difícilmente tenga una justificación más grande que su falta de liderazgo y capacidad para gobernar.
0: Pero, a ver, doña Fanny, ahí hay, digamos, armas a favor y en contra de los políticos que decidan ir por ese camino, porque, a ver, eh, yo he entrevistado aquí a múltiples personajes que me dicen, no, es que a mí el apoyo que yo veo en redes sociales es abrumador con respecto a una propuesta que hagan, etcétera, etcétera. Y, y, y yo hice el experimento, a ver, uniéndome a dos grupos eh, en Facebook, por ejemplo, dos grupos que son completamente contrarios, no voy a decir cuáles son para no embarcar a nadie porque ahí se publica mucha basura, pero son dos grupos completamente contrarios, uno de una vertiente y otro de otra vertiente. Y entonces yo los, los, los comencé a seguir para ver qué era lo que se estaban comunicando entre ellos y uno ve, por ejemplo, una publicación a favor de una diputada, A, B, C o D, porque está haciendo A, B, C o D cosa, y uno ve 3000, mil, 5000 likes, decenas y cientos de comentarios, y eso hace pensar a esas personas de que, de que, de que sus acciones o de que sus propuestas son validadas y, y se traduce ya en una realidad porque afirman esa, esa, ese comportamiento, afirman esa tendencia, eh, redoblan los esfuerzos sobre esa... Eh, propuesta, eh, voy a tener que poner un ejemplo porque si no siento que no estoy hablando, eh, claro, el tema del aborto, sigo un grupo que se llama, que no voy a decir el nombre pero que está muy en contra del tema del aborto y entonces si yo me dejara ver eh, o, o llevar por lo que yo veo en ese grupo, Costa Rica es, está muy definida, muy, muy enfática, apoya los pies descalzos en el plenario, etcétera, etcétera pero me voy a la acera del frente y veo otro grupo que está a favor de los pañuelos eh, verdes, y veo otra realidad, y de verdad que uno, al ver y comparar cantidad de likes, ver cantidad de compartidos, ver cantidad de, de reproducciones de los videos, uno dice, bueno, esta gente está fuertísima, pero podría ser que se estén hablando solo entre ellos.
1: Correcto. El, el tema de la comunicación política es que se tiene que basar de la investigación. Y las redes sociales son un canal y son un espacio de diálogo con la ciudadanía, pero no son el único espacio. Y cuando estamos hablando de posicionar un, una percepción sobre temas particulares tan complejos como, por ejemplo, el aborto, es necesario conocer, no solamente hablar entre los que pensamos igual, sino también entender cuáles son los intereses de las personas que piensan completamente diferente a nosotros. Es decir, lo que nosotros llamamos, ¿qué está pasando con el antagonista?, ¿verdad? con uh -huh. los que están en contra de lo que nosotros estamos diciendo y cuál es su percepción de la realidad. Porque todos tenemos, desde el punto de vista eh, humano, todos tenemos, desde, desde un sitio analizamos la situación, desde un sitio también encontramos la, la solución. ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es poder eh, confrontar la realidad, pero no solamente como yo la estoy pensando, sino también como lo están pensando los demás. Y ahí eh, vamos a tener siempre modelos o vamos a tener perspectivas completamente diferentes y lo que se trata desde el punto de vista de la clase política es poder escuchar de manera activa todas esas percepciones, asumir una, una posición y obviamente eh, eh, desde el punto de vista del diálogo y la cercanía con la ciudadanía ir construyendo de manera cohesionada, que es uno de los problemas más grandes que hemos tenido, la fragmentación social que se ha dado en el país, con todas las implicaciones políticas, económicas y sociales que esto conlleva. Eh, entonces, lo importante es ir eh, avanzando hacia un proceso de desarrollo, hacia un modelo de desarrollo, pero cohesionando a una sociedad, porque estamos en un momento en el que la fragmentación puede ser útil para algunos grupos pero muy perjudicial para, para Costa Rica y para el país.
0: Pero ahora, Yafani, Fanny, cuando hay personas o políticos o, o sectores que se compran la idea, se la creen a sí mismo y comienzan a actuar en solo ese sentido, eh, complica, digamos, la realidad a la que nos enfrentamos todos. Y voy a poner un ejemplo muy claro, el tema de Casa Presidencial, desde que Casa Presidencial eh, cambió de ministro y está demostrado, incluso está por escrito en uno de los informes que dejó una de las personas que salió como directora de Casa Presidencial, desde que cambió de ministro a este señor eh, Agustín Castro, que no lo conocemos porque lo hemos invitado y ni siquiera acepta una invitación a entrevista para Poder conocer cuál es la estrategia de comunicación de cada presidencial. Cambió a este señor, la estrategia ha sido en eh, meterse dentro del mundo dentro del mundo de ellos mismos y entonces el presidente ahora no manda la agenda o mandan la agenda de las ocho y media de la mañana a las ocho de la mañana, eh, la pandemia les cayó apenas porque entonces ahora todos los eventos son cerrados y no puede, con excusa de la pandemia no se puede ir un, un, un periodista y un camarógrafo, no se pueden hacer preguntas y ellos cayeron en eso porque les también les conviene no hay prensa que les cuestione no hay prensa que les pregunte no hay prensa que, que, que les moleste y llegan a sus públicos y entonces eh, hemos visto a un presidente alvarado que ahora solo se comunica prácticamente a través de redes sociales y no a través de contacto con la ciudadanía a través de los medios de comunicación eso puede repetirse o en algunos sectores, yo conozco partidos políticos a los que hemos invitado aquí a participar y dicen que no, porque no les gustan las preguntas, eso está dañando también la realidad en la que vivimos todos los demás
1: No solamente la realidad, sino que daña mucho la democracia y eso es todavía más serio, la institucionalidad también, o sea, eh, el, tema de, el tema de tener una, la democracia más, más antigua de Latinoamérica más, una de las más sólidas y que eso esté pasando en este país realmente debería alarmarnos mucho, debería de haber un movimiento de exigir a la clase política, no solamente a este gobierno, que evidentemente la comunicación, decir que tiene un ministro de comunicación es decir que le queda muy grande el puesto y que evidentemente podemos decir se está robando, perdón, se está robando el salario. Y ese salario lo pagamos todos los costarricenses, porque lo que menos tiene este gobierno es comunicación estratégica, comunicación política. Lo que está haciendo es, claro, desde eh, ciertas tácticas, proteger, eh, proteger lo que realmente, cuáles son sus debilidades más grandes, que es esa falta de liderazgo político y esa falta de capacidad para tomar decisiones, o sea, ante, ante la situación que tenemos, eh, por supuesto que lo que están haciendo es lo de, y lo he dicho anteriormente en algunos espacios, las de la avestruz, uh -huh. no, no asomemos mucho la cabeza porque no tenemos mucho que decir, y en este sentido además, con, con un presidente que además con declaraciones incendiarias en que cada vez que, que abre la boca eh, y quiere generar, entre comillas, empatía, más bien comete grandes errores en la comunicación y en sus declaraciones, entonces esas debilidades que existen desde el punto de vista de comunicación, al no asumir tampoco la responsabilidad que eso implica, porque se gobierna comunicando y se comunica gobernando. Y esto parece un juego de palabras, pero es así de, es así de serio y así de profundo. Cuando las personas, cuando desde el punto de vista político se cometen errores o se está ante una situación tan eh, compleja como es la pandemia, uno entiende que hay procesos de ajuste y procesos en los que, por ejemplo, el respaldo popular eh, de la sociedad al inicio de la pandemia fue el más alto que tuvo el gobierno en, todo, en, toda su, en, en toda su administración. Correcto. Porque hay un depósito de confianza de las personas en decir: estos son, este es el equipo técnico que elegimos y vamos a darles el respaldo. Es, es una cuota de confianza. Pero cuando esta situación no logra dar los resultados esperados y además con un cuestionamiento tan serio como eh, las contradicciones constantes que se dan en el gobierno, entonces lo que genera es un efecto efervescente donde esa confianza que yo le di al gobierno realmente se la quito porque no está cumpliendo ni con las demandas ni está siendo coherente entre lo que dice y lo que está haciendo y ahí es donde vemos reflejado en Costa Rica al igual que en toda Latinoamérica lo que, lo que hablan los últimos estudios eh, esa percepción que se tiene de que los, los políticos eh, gobiernan para ellos mismos, gobiernan para unos, para unos mismos grupos para unos grupos poderosos que viene siendo un 80% a nivel latinoamericano según el latinobarómetro de lo que las personas piensan, de que las personas que están ahí están gobernando para ellos. ¿Qué, qué quiere decir esto? Por eso hablaba del, del daño que se le hace a la democracia, porque si yo estoy pensando que esas personas llegan al poder solamente para beneficiarse y para beneficiar su grupito, entonces no me veo reflejado ni me veo partícipe de un proceso democrático tan importante como es elegir quiénes nos van a representar, quiénes están llevando nuestra voz. Y esa apatía, lamentablemente, lo que genera es que cada vez se consolide más un sistema perverso en el que se reproduce el poder de unos cuantos. Es necesario la alternancia y es necesario poder identificar eh, cuáles son esos grupos, cuáles son esos partidos políticos, cuáles son es, es, esos segmentos que están realmente eh, contribuyendo a fortalecer ese posicionamiento y esa percepción, y darle espacio y buscarnos espacio como, como sociedad para poder participar de manera más horizontal en esa toma de decisiones.
0: Pero, pero además tiene otra consecuencia que yo creo que ya usted la, la mencionó antes, el hecho de que distorsiona la, la, la percepción de realidad que tienen los ciudadanos, y voy a utilizar un ejemplo, eh, Casa Presidencial a nosotros no nos contesta las preguntas, nosotros estamos, aquí estoy, llevo, desde que entró doña Yanina Dinarte como ministra de la presidencia, llevo cuatro meses solicitando la entrevista y, y me vacilan todas las semanas, cada vez que le pregunto a la encargada de prensa lo que me dice es, estamos tramitando, ya incluso entre nosotros los periodistas de todos los medios, eh, ya esa frase, estamos tramitando, eh, eh, es un chiste para nosotros, porque sabemos de que con eso es como, como nos están bailando, pero por otro lado, entonces bombardean a la ciudadanía con dos o tres logros que el gobierno puede estar haciendo muy bien, pero que distraen la atención de cosas de las, de las otras cosas que se están haciendo muy mal o de las otras cosas que están afectando a la ciudadanía. Pongo el ejemplo de las obras viales. Nadie puede negar que don Rodolfo Méndez Mata ha sacado la cara por este gobierno, que las obras viales que ha construido son, eran necesarias, era urgente que llegara un ministro como don Rodolfo Méndez Mata. Pero cuando los comunicados de prensa son cinco, seis, siete al día, solo sobre obras viales, incluso con fotografías repetidas, con información que di y la semana pasada, se las vuelvo a recetar, o el tema como, como se paró en seco por parte del presidente, por dicha, de ir a recibir las vacunas todos los martes a, a, al aeropuerto. Está muy bien que un gobierno comunique lo positivo, pero también evita la discusión de los otros temas, dónde está la discusión del gobierno sobre el impuesto único a los combustibles que nos está costando seis mil colones, traemos hoy una portada en sedehoy.com, seis mil colones adicionales eh, en el litro, de, de, en el tanque de gasolina, si comparamos lo que pagábamos en diciembre y lo que pagamos hoy, el costo de vida, de vida el efecto que va a tener ¿Dónde está la discusión de esos temas? De esos otros temas. Lo que quiero decir es que la comunicación unidireccional es muy peligrosa porque puede darle a la gente una imagen equivocada de, la, de los verdaderos problemas que afectan al país.
1: Sí, efectivamente, cuando nosotros vemos, eh, pues estas cosas se están dando también. Eh, estos, estas obras se dan y estas obras la gente también las conoce sin embargo eh, eh, poder atender y poder escuchar cuáles son las preocupaciones también exige de una de una apuesta de, de una respuesta del gobierno no, no podemos hacer caso omiso a ese llamado de atención de la ciudadanía hacia el gobierno para exigir cuando exige algunas, algunas respuestas sobre temas en particular que son los que más preocupan y vea que según las últimas encuestas de opinión tenemos el tema de la situación de desempleo, tenemos uh -huh. el tema de la situación económica y tenemos eh, el problema de la mala gestión del gobierno ya identificado. La corrupción por la como, como principal uno de los problema. Los principales problemas del país. Uh -huh. Bueno, la corrupción que también estamos dentro de, dentro de los últimos estudios centroamericanos con el tema de la pandemia como uno de los países a los que se les tiene que poner atención. Esto, todo esto no es menor. Y el hecho de que no haya una respuesta ni una intermediación a través de la prensa habla mucho del tipo de, de, de gobierno y habla mucho de la dirección que llevamos como país, que no debería ser y que no deberíamos de aceptar como ciudadanos de que eso es lo normal. No deberíamos de acostumbrarnos a esos silencios de parte del gobierno y a esos silencios de parte de la clase política. Eh, por supuesto que es complejo, por supuesto que ¿qué hacemos? ¿Qué hace un, un medio de comunicación? Cuando no, cuando no le responde eh, un, un gobierno, cuando no le responde las autoridades políticas, cuando simplemente eh, ponen atención o cuando simplemente quieren los reflectores cuando son cosas positivas. Pero además también es importante hablar de, de estas cosas positivas, de dónde vienen, porque don Rodolfo Méndez Mata también viene a cerrar proyectos que él mismo inició hace muchos años cuando fue ministro de Transporte, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Lo que, sí está, lo que sí tenemos que identificar son algunos problemas del sistema político en la parte de gobernanza, de gobernabilidad y también la manipulación, y esto no tiene nada que ver con comunicación política, esto tiene que ver con una manera de entender el poder y de llegar al poder, lo cual me parece sumamente nefasto, de manipulación y de, y, y de completa, digamos, eh, manejo de una información. Desde una óptica que realmente lo que busca es, eh, hablando de noticias falsas, también es de generar una percepción equivocada a la ciudadanía, pero sobre todo de no dar la cara ante los problemas que están aquejando al país.
0: Ahora, pongo al, al, al gobierno de ejemplo y si estuviera liberación, de, utilizaríamos ejemplos si estuviera haciendo lo mismo, si estuviera el PUSO, si estuviera quien sea, porque a ver, a, ahora la, el nivel de discusión es porque es el PAC, entonces la, la prensa es dura. Lo mismo que está pasando en México con Manuel eh, eh, López Obrador, que mucha prensa está haciendo dura con ellos y entonces la gente se, vuelta, se vuelca en contra de ellos. Pero pongo ese ejemplo porque ha sido una fórmula que le ha servido al gobierno de una u otra forma para mantener sus apoyos, para mantener a su, a, su, a su red de cuido alrededor bien protegida, para mantener al presidente lejos dentro de lo que se puede de los escándalos y al ser una fórmula exitosa en política es muy seguro de que la van a eh, emular o, o utilizar algunos otros partidos políticos ahora que estamos de cara a la campaña. ¿Cómo puede un ciudadano defenderse cuando hay comentarios de personas en una transmisión como esta que dice ¿Para qué el gobierno le va a responder a las preguntas tontas de los periodistas? Y entonces pareciera que es un ciudadano diciendo que lo que, ¿Por qué el gobierno tiene que dar cuentas sobre su acta, actuar? Y eso comienza a replicarse.
1: Mira, yo, yo no le llamaría una estrategia exitosa. Y no lo llamaría así precisamente porque el respaldo ciudadano este, se, está por el piso. O sea, yo creo que en este momento el respaldo que tiene el gobierno es eh, las personas que trabajan con él y, 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 y la, familia de, la familia de ellos, ¿verdad? Es el respaldo más bajo que se ha tenido en muchas administraciones. Eh, en un momento que además queda un año de gobierno prácticamente y además eh, ante situaciones críticas y decisiones que hay que tomar, desafíos muy fuertes que tiene el país, eh, yo no creo que, que realmente eh, que les haya funcionado a ellos y que les dé para llegar a la próxima a la orilla ¿a costa de qué? ¿a costa de qué? y aquí es donde más eh, me parece que es importante que también hablemos de cómo llega el Partido de Acción Ciudadana al, al poder y además cuál es la fragmentación que crea y cuáles son esas divisiones que se crean en la, en la, en la sociedad y en lo, las implicaciones que esto tiene. De manera que en este momento yo podría asegurar y podría afirmar que el interés es simplemente mantener cohesionado ese grupo. Y esto es muy importante porque cara a las próximas elecciones, ante la dispersión que hay en otros grupos políticos, mucho cuidado porque le podría le podría dar para una segunda ronda. Esto no está escrito y mucho del peligro y mucho del temor de, de, de esa gran ciudadanía que en este momento no tiene una opinión favorable del gobierno, eh, se podrían repetir algunas cartas que con un poco de manejo, digamos, electoral y estratégico de campaña, eh, podrían lograr con un equipo eh, y unos partidarios muy disciplinados en su voto, que eso sí tiene el PAC, eh, muy disciplinados, porque ese es el red de cuido que precisamente usted comentaba, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, podría darle un eventual proceso electoral para pasar a segunda ronda y mantenerse en el poder.
0: Hay muertos en este momento, algunos dicen Partido Liberación Nacional nunca va a volver, la Unidad Social Cristiana ve el desastre que se tiene en la Asamblea Legislativa y las críticas que hay a nivel interno, otros dicen el Partido de Acción Ciudadana jamás podría repetir una, una candidatura, pero es que los que hemos estado en esto y hemos visto resucitar cadáveres que uno pensaba que nunca iban a volver en la vida
1: de la política. No yo, no, yo no aseguraría que ya están escritas las cosas ni que hay personas que no van a tener posibilidades en el próximo proceso electoral. Por una razón, eh, eh, prácticamente más, depende de la, las encuestas que veamos, pero más del 50% de los costarricenses no saben por quién votar. Sabemos que hay una volatilidad, es decir, que se mueve mucho el voto del costarricense o la intención del voto del costarricense se mueve mucho en los últimos en los últimos meses y eso es algo que ya están aprovechando los partidos políticos para no hacer una campaña temprana. Eh, pero realmente no tenemos una situación ni siquiera en este momento que podamos descartar alguna fuerza política y mucho menos hablar de cuáles podrían ser los escenarios eh, eh, digamos más seguros cuando ni siquiera tenemos cuáles van a ser los jugadores que estén en este proceso verdad. yo creo que se puede llevar un pulso sobre quién es, cu cuáles son las diferentes fuerzas y estructuras que se están dando, pero todavía es temprano para hablar de, quién, de quiénes podrían eh, estar dentro o fuera de esa contienda, de esa eventual contienda electoral que eh, realmente eh, trae la esperanza y esto es importante todos los procesos electorales son una esperanza para la ciudadanía para que las cosas cambien y ante esta emoción hay que poner mucha atención en la coherencia de los políticos entre lo que dicen y lo que hacen, que es una de las grandes debilidades de lo que presentan eh, en su discurso político, en su retórica y obviamente en sus hechos.
0: Doña Fanny, ya entrando en el tema de la precampaña electoral, ¿cómo analiza usted el panorama que estamos viendo en estos días? Eh, hemos visto un liberación nacional más activo, vemos a una unidad social cristiana donde ya comienzan a salir algunos de sus candidatos dos de ellos desde la asamblea legislativa le hablaba de otros candidatos independientes eh, Don Eli Feinza y que ya está hablando campaña política, Don Rodrigo Chávez que habla de campaña política pero son partidos menores en el PAC pareciera que hay movimiento pero ¿cómo analiza usted a nivel general lo que estamos viendo en estos días de, de cara a la pre campaña.
1: Eh, los partidos políticos eh, se están moviendo con mucha cautela, yo siento que haciendo un trabajo interno fuerte, eh, en, las diferentes, eh, en las diferentes fuerzas encontramos eh, esas jugadas estratégicas eh, que podrían generar un rédito importante para cada uno, eh, sin embargo, obviamente, algunas fuerzas son mucho más llamativas que otras. En el caso de Liberación Nacional, eh, con las últimas noticias que se han dado y con el registro digital que tenemos de las, de las declaraciones, pues creó mucho revuelo. Pero yo tengo que, tengo que afirmar que para mí, desde mi análisis es un mensaje contundente de liderazgo de parte de José María Figueres para los partidarios internos del partido ¿verdad? para, para este para esta segmento que es el que primero eh, tienen que vencer para poder llegar a, a, a ser los, el candidato de la, de la presidencia por el Partido de Liberación Nacional ¿por qué esto es importante? porque sabemos que aquí hay una división muy fuerte dentro del Partido de Liberación Nacional entre el arismo y el figuerismo y por supuesto que cuanto más consolidado llegue su propuesta país a una eventual contienda política pues va a tener mucho mayor posibilidades de que se le mire con otros, con otros ojos y poder de una u otra manera eh, desmarcarse de algunos fantasmas y algunos procesos políticos que también fueron estratégicos en su momento. Cuando, por ejemplo, se habló de una, eh, de una reelección presidencial, recordemos que los, las tres personas que estuvieron en ese momento bajo el ojo público con la fiscalía, fueron los tres expresidentes que podían optar por una reelección, que era precisamente Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y José María Figueres. Los dos primeros, eh, que fueron eh, completamente, después se desestimó las causas y fueron exculpados, y José María Figueres, que nunca hubo, nunca hubo en realidad una acusación en su cargo, pero aquí volvemos al tema de la percepción, cuánto daño se le hace a la imagen política de una persona una vez que la bomba ha estallado, ¿verdad? No es lo mismo generar una percepción negativa a que luego, por supuesto, se pueda revertir esa percepción. El daño en política ya está hecho. Y, por supuesto, hay una serie de, de, de interrogantes que es difícil que la ciudadanía cambie esa percepción en situaciones tan complejas como estas. Pero sí es importante analizar de dónde viene Todas esas acusaciones y el momento en el que se dan esas acusaciones, ¿verdad? Y, y cuál era el interés también de fondo en, en ese proceso, porque yo creo que eh, ya seguir viéndolo desde la misma lectura, una vez que podemos analizar el proceso eh, de manera retrospectiva y podemos analizar un poco cuáles fueron esas fuerzas. ¿Y cuáles fueron esos intereses? Pues también nos da eh, mecanismos de análisis muy diferentes a los que estamos acostumbrados a decir, simplemente a repetir lo que, lo que eh, hasta el momento se nos ha, entre comillas, vendido.
0: Doña Fanny, ¿es, es beneficioso o no para el Partido de Liberación Nacional una contienda interna tan pública, tan... Eh, decían algunos, lavando los trapos en la calle y no dentro de la casa y, y lo pregunto porque recuerdo hace pocas semanas tuvimos noticia de una reunión entre los tres expresidentes de Liberación Nacional, en ese momento don Oscar Arias don José María eh, Figueres casi digo Villalta y, eh, y doña Laura Chinchilla Laura <ríe> y doña Laura Chinchilla y uno pensaba bueno los tres expresidentes van a tratar de unificar la, 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 las vertientes que existen de apoyo para de una u otra forma eh, llegar a un candidato de consenso y evitar una disputa como la que se dio hace cuatro años que hoy le están sacando los trapos sucios a, 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 a don José María y a Desanti con aquellas declaraciones que se daban y los encontronazos y etcétera, etcétera, uno pensaba que liberal iba a tratar de evitar eso pero ya no lo logró evitar eh, tener nueve precandidatos es positivo o es negativo para un partido político que aunque a la gente no le gusta sigue siendo eh, dentro de los pequeños el más grande que existe
1: bueno pensar que un partido de la trayectoria que tiene liberación nacional en el país y el impacto que ha tenido liberación nacional en el país no va a tener eh, no va a estar bajo la lupa no solamente de la prensa, sino de las personas, ¿verdad?, con un llamado de atención muy fuerte en las elecciones pasadas de que, cuál era el rumbo que llevaba el partido, ¿verdad?, y cuáles eran la, los líderes que estaban en esa, en esa contienda. Eh, pensar que pueden estar que pueden estar bajo el, 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 el ojo público es difícil. Ahora, desde el punto de vista de la cohesión del partido, me parece que el mensaje sí debería ser contundente en cuanto a una a, a un partido cohesionado para enfrentar los retos que, eh, que, se tiene, que tiene el país y para demostrar que tiene la madurez para eh, dejar los egos de lado, dejar esos liderazgos enquistados que han estado por tanto tiempo en liberación nacional y poder darle espacio a las estructuras y a liderazgos un poco más, eh, eh, un poco más re, renovados ¿verdad? o, o incluso con, con la experiencia de que puedan consolidar su proyecto, su proyecto político para hacerle frente a esto ¿por qué digo esto? porque igual la, la fracción del Partido de Liberación Nacional ha sido de las más cuestionadas en uh -huh. este proceso eh, una fracción mayoritaria pero además la más cuestionada por un tema de su afinidad con el Partido de Acción Ciudadana que también recordemos que en el pasado proceso electoral se dio eh, eh, el apoyo de, de José María Figueres explícitamente saliendo de, la, de, la, de, la, de las urnas a, a Carlos Alvarado, y es algo que también eh, pues ha generado durante este tiempo de esa desafección hacia la administración Alvarado, un gran reclamo a, hacia Liberación Nacional, quien no se ha mantenido durante todo este proceso como una oposición firme con la experiencia que debería de eh, caracterizar su, eh, su, su gestión, verdad con un, con un diputado, Carlos Ricardo Benavides, que, que le llaman un diputado más del, del Partido Acción Ciudadana, de manera que no se han podido desmarcar eh, en este sentido y, y se ha demostrado durante estos cuatro años que realmente eh, no han tenido una dirección ni un liderazgo claro en cuanto a eh, su visión de país y su gestión política. Yo diría que en este proceso, yo diría que en este momento en el que sí estamos hablando de cómo presentar ese, eh, esa propuesta política para, para liberación nacional, eh, tenemos nueve aspirantes a la, a la precandidatura. Ocho pero ahora. eso no quiere decir que los nueve... Uh -huh. Bueno, perdón, sí, ocho. Uh -huh. Eso no quiere decir que los ocho lleguen a, a, a consolidar su, 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 su propuesta. Y esto lo digo porque a raíz de lo que sucedió esta semana con... Álvarez de Santi, yo estoy segura que se van a hacer una reconfiguración de esas estructuras y de esas fuerzas para valorar un eventual proceso, porque tenemos eh, aspirantes a la precandidatura que realmente prácticamente van a ir a, a donar esos dineros, esos 30 millones, 29 millones de lo que cuesta la precandidatura a Liberación Nacional al partido, porque no tienen ninguna opción de que en dos meses reviertan, esos niveles de eh, desafección que tienen hacia ellos y de preferencia que tienen hacia otros candidatos, que los ven al interno del partido como la única posibilidad de que realmente den, eh, no solamente la pelea electoral, sino que resuelvan y que sean líderes en un proceso que Costa Rica lo necesita. ahora es y casual... para, para, para cerrar esta, esta, es, es, este análisis de, de liberación nacional, yo quiero decir dos temas importantes estas elecciones son particularmente eh, necesarias y fundamentales para Liberación Nacional, no solamente para lo, por lo que representa para el partido, sino por lo que representa también para José María Figueres. O sea, es, es una persona que dentro del partido no se puede dar el lujo, una vez más, de quedarse fuera de una convención interna, pero además, en caso de que sea el candidato a Liberación Nacional, lo que representa su apellido, su familia y su trayectoria dentro del partido, de perder una eventual elección eh, presidencial ¿verdad? entonces aquí hay mucho en juego no solamente del partido sino también del figuerismo
0: pero, pero a ver, eh, es que sucedió en el mismo día, eh, no, no preciso la, si fue en el mismo día o horas después pero el, en el momento en que se conoce la noticia de que eh, Álvarez de Santi va a apoyar a José María Figueres Minutos después se conoce la noticia de que, eh, horas después, usted no sé si recuerda el dato, en Telenoticias, Rodrigo Arias le da el apoyo a Carlos Ricardo Benavides. No sé si fue el mismo día, no, no lo preciso en este momento, fue el mismo día.
1: Fue el día anterior, fue el día anterior oh. que Rodrigo le da okay. eh, la adhesión a, 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 a Carlos Ricardo Benavides. Y esto es importante. Porque ¿Qué, vea qué, que, ¿Qué significa Alvaro esto?
0: Es ¿Qué que en menos de 24 horas se, se, se manifiesten dos vertientes que, que tienen peso. Al que no le guste, pero hey, Rodrigo Arias claro. sigue, sigue teniendo un peso importantísimo dentro del Partido de Liberación Nacional.
1: Por, por supuesto, el arismo, el, el arismo, podemos decir en este momento que, que las dos tendencias más fuertes son el figuerismo y el arismo, sobre todo en un momento tan efervescente como el electoral, pero además aquí, eh, recordando que fue el día anterior que, que eh, Rodrigo Arias le da la el apoyo a Carlos Ricardo Benavides tenemos que decir que el principal apoyo que tuvo de Santi dentro de Liberación Nacional en las, en las pasadas elecciones fue precisamente el arismo uh -huh. entonces dentro de esos cuestionamientos que sean y dentro de esos eh, eh, comentarios que, se, que vemos en redes sobre el tema del oportunismo el tema de la, de la reconfiguración el tema de qué se está negociando detrás pues lo que hizo de Santi con todo y su percepción también negativa en cuanto a su candidatura eh, no, no es nada eh, no, no debería de sorprendernos eh, si lo analizamos fríamente que fue lo que hizo eh, eh, Álvarez de Santi precisamente, decir bueno, si pierdo el apoyo del arismo y estoy con tanta con tanto voto en contra eh, dentro del, del partido y a, nivel, y a nivel nacional pues yo creo que aquí toca unirse y con, con un discurso la verdad muy bien elaborado en un momento de pandemia donde el contexto facilita que se den estos cambios en cuanto a la en cuanto a las decisiones políticas pues se une a un a una a un movimiento josé maría figueres y que recordemos que durante las pasadas elecciones eh, le llamaba a toño como una manera de bajarle un poco uh -huh. eh, su poder dentro del partido y en este momento recupera el antonio verdad estos mensajes no son menores es ¿verdad? que es lo que son importantes desde el punto de vista de comunicación política y desde el punto de vista de lo que podemos ver eh, dentro de liberación nacional y desde el punto, y desde la percepción de José María Figueres y lo que está generando es un, un mensaje fuerte de liderazgo donde incluso digámoslo así excusa que Antonio Álvarez de Santi durante el proceso anterior haya dicho jamás llamaría, jamás voy a llamar a José María Figueres para esta contienda electoral que fue el error más grande que pudo cometer durante, eh, durante su campaña anterior, porque por supuesto generó división en el partido con una lectura muy equivocada, creyendo que tenía suficiente, suficiente apoyo interno y externo, y por supuesto el golpe que se dan cuando se da una lectura errónea a partir del empirismo, a partir de lo que se escucha en redes, a partir de lo que me dicen los que me golpean la espalda, es precisamente eh, esa, eh, esa, esa, esos efectos de que caen, pero sin poner los codos.
0: Ok, y para pasar a los otros tres partidos, eh, bueno, bueno, a las otras tres fuerzas eh, predominantes en el Congreso. Cierro, puede alguno qué, ¿en qué posición quedan el resto de los precandidatos al saber que el arismo de una u otra forma, aunque don Rodrigo fue muy claro y dijo, este es un apoyo mío, no estoy hablando por mi hermano, refiriéndose a don Oscar Arias, pero que apoya a Carlos Ricardo Benavides, de Santi, una fuerza... Que, que además hay que decirlo, es una fuerza económica dentro del Partido de Liberación Nacional, apoya a Figueres cómo quedan los demás precandidatos ¿Puede, tiene alguna posibilidad alguno de los demás precandidatos sin el apoyo del figuerismo, de santismo si es que existe y, 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 de, y, de, y del apoyo de los áreas, hay posibilidades dentro del partido o están tan demarcadas las, las líneas ahí
1: Yo creo que hay muchos aspirantes que están muy huérfanos que tienen una gran voluntad de hacer las cosas diferentes dentro de Liberación Nacional, pero la política no es solo de voluntades, la política también es de estrategia y la política es de eh, poder hacer una lectura adecuada del contexto político en el que nos encontramos. Por lo tanto, posibilidades yo las veo mínimas y en este momento tienen la opción de poder negociar eh, sus, sus, de, de, al interno del partido y poder realmente, vamos a ver, dentro de estos aspirantes políticos ¿cuántos realmente están pensando en el partido y cuántos están pensando en sus egos en, sus egos en uh -huh. particular, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un tema también y la política, eso lo vemos mucho más reflejado eh, eh, en bien, personas que han estado durante mucho tiempo en la política, que están esperando su turno, sobre todo en partidos tradicionales como, como lo es Liberación Nacional y que en realidad nunca les llega, ¿verdad? Y que de ahí también la proliferación de tantos partidos emergentes en ese sentido, yo creo que, que hace falta, hay que, ser, no solamente, hay que ser inteligente y no valiente en la política. Y yo creo que aquí toca que varios aspirantes eh, hagan un análisis frío de cuál es el contexto político dentro de liberación y, cuál es, y cuáles son los alcances que pueden tener en un eventual proceso, porque como decía, creo que muchos van a donar esos 29 millones al partido y no van a tener ninguna opción de dar la pelea.
0: Pasemos a los partidos eh, evangélicos, antes de hablar del PAC y de la Unidad Social Cristiana, porque eh, eh, ellos fueron el fenómeno de 18 en crecimiento, en cantidad de diputados, etcétera, etcétera, pero inmediatamente, eh, como pasa mucho en las iglesias evangélicas, pasó en un partido político evangélico y se dividieron, apenas lograron crecer. Y, y y ahora yo no sé cómo se va a comportar ese electorado, sabiendo de que una parte está, eh, la base sólida que, en la que se montó Fabricio Alvarado era Restauración Nacional, pero al final de cuentas Fabricio era la figura de Restauración, el que logró ser figura dentro de Restauración y ahora es muy probable que vaya con su partido eh, Nueva República. ¿Cómo ve ese electorado cristiano a la hora de tomar una decisión por alguna de las dos vertientes? Dependrá, dependerá, perdón de quien pongan al frente un Eduardo Crucian, un Carlos Avendaño para, para, para votar eh, las personas que están convencidas de que un partido eh, cristiano evangélico podría ser presidente en la, en, en la próximo periodo
1: yo tengo que decir que en este momento eh, lo que nos muestran lo que nos muestran las encuestas y lo que nos está demostrando eh, un poco la lectura de lo que se está comunicando y se está informando en, medios, en algunos medios de comunicación, yo tengo que decir que hay un interés de inflar una, una propuesta política que no, es, que no tiene bases ni siquiera ni ideológicas ni de voto duro que nosotros llamamos. Ese voto duro no existe. Y esto es uno de los errores más grandes que se cometen eh, posterior a los procesos electorales ese, que, perdón, ejemplo, perdón una precisión hablamos,
0: ese voto duro no existe dentro de los dos vertientes evangélicas
1: no el, no no al el 18% que estamos viendo o en alrededor el PAC. del 15% un poco eh, 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 en, en restauración nacional y en Nueva República ese okay. voto hay, hay una serie de seguidores en este momento hacia Fabricio Alvarado que lo ve como una opción pero no quiere decir que lo que pasara en, en, el, en las elecciones pasadas se convirtiera en una fuerza política que los va a acompañar. Es decir, okay. ese, ese grupo que se hizo es, es, es de los grupos más volátiles que hay, una estructura que no, está, eh, que no está fortalecida y lo vimos en la Asamblea Legislativa y es pan de todos los días, una división completa entre los diputados eh, que, 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 tienen estas, que, que representan a este partido o a esta fuerza política que, que, que se mostró en un contexto en particular en una situación particular en una lectura clara de lo que hubo en ese momento y en una reacción inteligente a lo que estaba pasando en ese momento político pero eso no quiere decir que tengan una propuesta que en este momento, que en este contexto la gente pueda ver como algo viable para apoyarles. Eh, sí, es cierto que pasaron con un 24% a, a segunda ronda, un poquito más del 24%, y que representa, eh, y esto es parte de, 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 los, de los desafíos que tenemos en el proceso electoral, o sea, cómo los partidos cada vez, entre más fragmentado esté la, 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 la parrilla partidaria, pues mucho más posibilidades hay de llegar a una segunda ronda con pocos votos. Uh -huh. Y esto le da a ciertas agrupaciones una ventaja sobre otras que están sumamente divididas. Pero yo no le tendría ese, digamos, no pondría mi atención sobre un partido político que está en su máximo. No va a crecer de ahí porque el 50% que no sabe por quién votar, no se va a ir hacia, hacia estos partidos eh, que realmente tienen una base religiosa muy fuerte, pero que no les da para enfrentar los problemas que en este momento se están delucidando en el país.
0: Eso incluso tomando en cuenta de que en las encuestas que he visto recientemente, eh, Opol, Borges y asociados ponen a, a Fabricio Alvarado como incluso en algunas hasta encima de José María Figueres como figura.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que la, 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 las, las mediciones son eh, la, un reflejo del momento, hemos dicho muchas veces, una fotografía del momento, en este momento es lo que tenemos como, como el voto, digamos, las personas de intención de voto. Creo que eso también mueve un poco a los partidos, a los partidos mayoritarios, a los partidos tradicionales, porque no es un secreto que la elección pasada eh, lo, que, lo que imperó fue el voto del miedo, o sea reaccionó, reaccionó todo el electorado ante la posibilidad de que quedara Fabricio Alvarado con lo que había demostrado hasta ese momento cuáles eran sus capacidades para gobernar y lo que se generó con una campaña de contraste muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es sacudiéndole un poco el piso a esos partidos tradicionales diciéndoles ojo que este podría ser pero también quisiera enfatizar a quién beneficia que en este momento eh, esa sea la lectura de, un, de, un, de, un, digamos, de unos datos tan altos de parte de Fabricio Alvarado de la República. ¿A, quién bene ¿A cuáles partidos beneficia eso? ¿Cuáles partidos se ponen en la contienda o se ponen ahí? ¿Cuáles son los que reaccionan? El PAC, que, son los, que, que es el, el villano por excelencia, que es además el que está en este momento en gobierno y, y que también a los dos le sirve porque uno depende del otro vea que en las películas de superhéroes si no es por el, por el, por el villano, el héroe tampoco pier, pierde tampoco poco existe. Su,
0: Correcto, sí. su
1: razón de ser, eh, tampoco existe exactamente, entonces esto es lo que pasa con el PAC y lo que pasa con Fabricio con Fabricio Alvarado ¿verdad? Este, y muchos de los comentarios que tienen los dirigentes del PAC están orientados en ese sentido por otro lado, también tenemos que ver eh, si una eventual candidatura de Fabricio Alvarado en una segunda ronda, prácticamente que pone a cualquier contendiente con unas posibilidades muy altas de ganar. Entonces, hay escenarios en los que esta lectura de que está en la cabeza, le sirve mucho, y tenemos que recordar un poco eh, ese, eh, esa, ese interés porque no... no vamos a ver, no tergiversar los resultados de, lo, de las encuestas, pero sí le damos a la gente el foco de lo que queremos ver, claro. de lo que queremos que ellos vean. Entonces mucho cuidado con eso. Lo único importante en este momento de ver en las encuestas es que el costarricense no ha encontrado dentro de la propuesta política de los diferentes partidos un liderazgo que llene sus expectativas. 50% de los costarricenses están esperando a ver cuál va a ser finalmente, la propuesta política que vamos a tener completa de hacia quién podemos votar.
0: Vea que no estamos tan perdidos que vean el tuit que, que acaba de publicar Roberto Thompson. Buenos días, durante la mañana de hoy daré información importante con respecto a mi aspiración a candidatura del PLN, que sea un buen jueves para todos y todas, como siempre, a ponerle ganas, lo publicó a las 8 y 46, es decir, hace 8 minutos, va a generar entonces expectativas y es que don Roberto, eh, porque a ver, es que no me quiero devolver de partido, pero es que uno esperaba que don Roberto al, al haber sido viceministro en la administración eh, de Chinchilla, ¿verdad fue? O de los Arias, uh -huh. no, viceministro en la administración de los no, Arias. de Chinchilla. Ma. De Chinchilla, ok, sí. tuviera un poco más de fuerza, pero al quedarse sin los de, tres de las grandes padrinos eh, no sabemos qué, qué va a tomar de determinación don, Rodrigo, eh, don Roberto Thompson, no me va a dar chance doña, doña Fanny, la voy a tener que invitar otra vez porque no, no me va a dar chance de abarcar todos los, los temas, para cerrar la parte de los partidos cristianos eh, evangélicos, otro aspecto que le juega en contra es que ya no estamos en aquella coyuntura donde el catolicismo apoyó a Fabricio Alvarado, en aquel momento el catolicismo, uh -huh. se, se eh, un sector del de, de ala católica del país apoyó a Fabricio Alvarado al ver, volviendo a eso, al ver a, a enemigo al Partido de Acción Ciudadana con el tema uh -huh. del matrimonio igualitario. Ya no estamos en esa coyuntura uh -huh. que pudo haberle dado también mucha fuerza.
1: Yo, uno de los errores más grandes que cometen los partidos políticos es subestimar la inteligencia de las personas. Y, y a menudo utilizan eh, frases despectivas como los ciudadanos de a pie o los ciudadanos que realmente no conocen lo que está pasando, o el pueblo incluso, que me parece súper eh, pasado de, 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 de moda, porque realmente ya la globalización nos ha demostrado otra cosa. Entonces ese, ese subestimar la inteligencia ciudadana eh, le ha hecho a algunos partidos políticos pensar que la política se puede gestionar de la misma manera como se ha gestionado por años eh, y además eh, pensar que lo que tuvimos en el 2018 se va a repetir yo eh, confío y yo estoy segura que las personas que, que vivimos en un momento eh, eh, electoral con un voto completamente arrinconado eh, con un voto que realmente no demostraba cuáles eran las intenciones y cuál era la voluntad de la ciudadanía, y lo voy a decir con, 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 un, con un número sencillo más del 75% de los costarricenses en primera ronda no quería que ni, ninguno de los dos Alvarados fuera presidente más uh -huh. del 75% con lo cual en lo que tenemos en este momento y lo que, lo que se provocó en la segunda ronda es un voto completamente prestado y arrinconado que equivocadamente los partidos políticos han querido leer como que fue una captación de esa voluntad política y no lo es, no lo es no es para Nueva República esa captación de voto y no lo es tampoco para el PAC eh, que incluso si analizamos la, la elección de, de, de Luis Guillermo Solís también eh, u, u, una segunda ronda en la que se retira el contendiente en la que se queda solo en la contienda política entonces generando también un debilitamiento muy fuerte en el Partido Liberación Nacional. Entonces hay que entender, digamos, los contextos políticos, hay que poderlos analizar, pero sobre todo para no inflar los resultados que tuvimos en su momento, ni tampoco seguir trabajando eh, electoralmente a partir del miedo. Yo creo que es hora de que dejemos un poco de eh, subestimar eh, esa inteligencia y poder pasar a cuáles son realmente esas propuestas políticas esa voluntad política y esa, eh, y esa capacidad de diferentes líderes, de diferentes partidos, por mostrar un modelo de desarrollo que realmente uh -huh. responda a los desafíos económicos, políticos y sociales que tiene el país.
0: Eh, tiene razón eh, Susana y Tony, yo estoy hablando del apoyo católico a Fabricio Alvarado previo a que se publicara el tema de la famosa eh, mensaje de Ronnie Chávez contra la negrita que va, cambió también toda la configuración días antes de la, de la elección es que eh, hay que hablar de momentos específicos pero tienen razón con el, el, el apunte que hacen ambos, son las siete uh -huh. con eh, las 8 con 58, perdón
1: perdón Michael pero incluso también ahí recordemos que en la, en la pasada elección hubo un interés eh, por decir la, la política y la religión no están unidas y con lo, con lo cual mmm, probablemente estemos a favor muchas personas, pero aquí el tema recordemos que cuando asume el, el, la presidencia, Carlos Alvarado y está con el tema fiscal, lo primero que hace es irse a la Casa Episcopal a pedir el apoyo de, la, de, 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 de toda la curia, entonces eh, vean cómo y a mí me interesa mucho enfatizar esto la coherencia entre lo que dicen los políticos y lo que hacen es lo que nos demuestra ¿Cuál va a ser el tipo de gobierno y el tipo de liderazgo que vamos a tener en el país?
0: Uh -huh. Bueno, recordemos a, a Luis Guillermo Solís, eh, aquella fotografía, yo no sé si Federico la tendrá a mano, de él sentado en la alianza evangélica con todos los pastores, con las manos encima de él, eh, uh -huh. a, a, a pocos días también, no sé si fue previo o después de la elección, eh, que también de, son, son señales, como usted decía, que uno tiene que aprender a leer, y nos quedan muchos partidos por fuera doña Fanny, ¿tendrá chance la otra semana que nos atienda de nuevo?
1: Encantada de poderlos acompañar, yo creo que estos espacios son necesarios, son, es necesario que generemos eh, ese diálogo político al estar ausente en otros escenarios, es importante que a nivel, a nivel de los medios de comunicación se fortalezca esa, ese diálogo ciudadano y podamos interactuar a, a través de las redes sociales también con, con las personas que nos han dado su sintonía y que nos están siguiendo en este momento por eh, el Facebook Live.
0: Voy a, voy a ser completamente transparente. Don Roberto Thompson está invitado para el martes para explicar su propuesta política. Él me había dicho que nos iba a atender el martes pasado, después canceló y lo pasó para la siguiente semana. Vamos a ver, si don Roberto Thompson desiste, entonces no tendríamos programa con él y vamos a tratar de coordinar un espacio con doña Fanny. ya sea Miércoles para poder darle seguimiento y completar la, las ideas, porque me están diciendo, Michael, ¿y qué pasa con él y con Feinza? ¿y qué pasa con Rodrigo Chávez? ¿qué pasa con el PAC? Eh, bueno, son puntos que tenemos que analizar, pero no lo podemos hacer en cinco minutos. Así que no sé si quiere hacer un cierre general y mañana les estoy avisando qué día… Bueno, ahí está la foto, solo que no, no tengo el contexto, no me acuerdo cuándo fue eso. Bueno, estaba sentado en el despacho de presidencia, ya era presidente entonces, sí. en ese momento… Eh, no sé si quiere hacer un, un cierre global, doña Fanny, y dejamos esta conversación en la pura mitad para continuarla la próxima semana.
1: Bueno, yo creo que en política, la política evoluciona como evoluciona la sociedad. Y yo creo que en este proceso electoral te, vienen grandes cambios, vienen un, viene un proceso realmente donde, donde tenemos que estar atentos como ciudadanos para poder identificar eh, cuál podría ser el rumbo de las elecciones y yo creo que es importante tomar en cuenta y estoy convencida de que la capacidad que tenemos como, como sociedad nos va a permitir enfrentar los retos que tenemos, pero siempre y cuando podamos tener líderes a la altura de lo que es la sociedad costarricense.
0: Bien, muchas gracias a doña Fanny Ramírez, comunicadora política, analista también, que nos acompañó esta mañana. La vamos a invitar la próxima semana. Les prometo un espacio, bueno, siempre y cuando doña Fanny pueda, espero no haberla comprometido muy feo en público, pero siempre y cuando doña Fanny pueda, la, nos va a acompañar la próxima semana para continuar esta conversación. Eh, muchas gracias por su compañía. Buenos días a todos.
1: Encantada, muy buenos días.
0: Gracias.